0: Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Heute mit einem speziellen Gast, und zwar Robert Robert Sils von den Kölner Stadtanzeiger Medien. Und ja, die KSTA ist äh, zum einen Kunde zu, von uns in Bezug auf Analytics, aber darum geht es heute gar nicht. Wir streifen das Thema vielleicht, aber Robert ist Head of äh, Data, das heißt Analyse, Data Science, KI, AI-Themen, viele, viele spannende, spannende Themen noch darüber hinaus, wo ihr mega innovativ seid. Insofern freue ich mich. Total, dass wir dich heute hier begrüßen können. Hallo Robert.
1: Jubin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Sehr gerne. Ihr seid ja die Zeitung, die bei unseren ähm, Developern und Analysten gelesen wird, weil sie sind alle Köln-Fans, also Fußball-Köln-Fans mhm. und da also seid ihr ganz hoch im Kurs. Aber unabhängig davon habt ihr ja äh, mit dem Kölner Stadtanzeiger und dem Express zwei Medien hier im Markt, die wir kennen, aber die Branche verändert sich ja gewaltig. Da würde ich gerne ein bisschen mit dir drüber sprechen, wie ihr dem Ganzen ja, entgegnet dazu. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Erstmal, wie hat das Google-Update ähm, reingehauen, das letzte? Ja, das letzte Update,
1: hm. das äh, Helpful-Content-Update, äh, hat tatsächlich, ähm, ja, ich würde sagen, bei sehr vielen Publishern äh, einiges bewirkt. Einfach massiver Rückgang des SEO äh, traffics Wir sehen das bei uns in den Zahlen entsprechend natürlich auch. müssen darauf reagieren, sprich Google und Search als verlässliche Quelle. Ich meine, Ehrlich gesagt war sie das noch nie, mhm. aber als halbwegs verlä verlässliche Quelle dann auch anzusehen, das ist heute definitiv nicht mehr der Fall. Und wenn wir uns dann auch Sachen angucken, wie zum Beispiel die äh, SGE-Geschichten, okay. also auch da das Thema KI im Bereich Search, dann sind das so verändernde, disruptive äh, Maßnahmen, die natürlich auch das Publishing betreffen und uns natürlich auch und natürlich auch unsere Strategie, wie wir damit umgehen und wie wir auch Google äh, und den Google Traffic dann auch
0: als Traffic-Source betrachten. Du sprichst uns gleich mit dem, was du sagen wirst, noch aus der Seele, weil wir sagen, wir können uns nicht den Hyperscalern der Google, ja. Facebook und Metas der Welt anvertrauen. Die haben ihre eigene Agenda in dem Kontext und ihren eigenen Plan. Und ihr, ich sag mal, ihr macht den Netflix-Move. Also von einem <lacht> Business, was ihr sehr lange betreibt. Also, nennen die Zahlen, aber das ist echt unglaublich. Also, können alle sich mal eine Scheibe von abschneiden, so lange auf dem Markt zu sein. Ja, also ich meine, wir sind äh, als Publisher, haben eine 400-jährige Tradition Hammer. hinter uns.
1: Äh, es ist wirklich Hammer. Wir haben natürlich das Bestreben, dass das auch noch sehr, sehr, sehr lange fortgeführt wird. Und diese 400 Jahre, ehrlicherweise, die sind auch nur machbar. Und äh, entsprechend sind wir auch nur so lange am Markt, weil die Geschichte, die erzählen wir intern auch und extern auch immer sehr gerne, äh, weil wir uns auch immer transformiert haben. Also wir haben den Wandel und den Change entsprechend auch angenommen. In allen Lagen in der Geschichte und entsprechend haben wir natürlich jetzt auch wieder ein Change vor uns. Ich glaube, wir alle vor uns, vor allen Dingen im Bereich der künstlichen Intelligenz, die jetzt immer mehr und mehr natürlich auch disruptiv wirkt. Genau, und das ist einfach dann auch unser persönlicher Change, jetzt gerade auf den wir reagieren
0: müssen. Und da erstmal finde ich, kann man sich super eure Branche, auch das, was ihr macht, mal angucken, von außen angucken. Mhm. Weil es gibt viele Branchen, die haben noch Glück, die mhm. müssen sich nicht so mhm. wandeln aktuell, mhm. wird aber sicherlich mit KI kommen. Und ja, ihr macht es ja vor. Und das sind ja nicht nur Produkte, die ihr verändert und Prozesse, sondern du hast auch gesagt, es gibt das Hauptthema. Ja, das Hauptthema People and Culture. Genau. Also ne, die Leute ja. im Unternehmen mitzunehmen.
1: Ich zitiere unseren CEO, der dann auch zum Thema KI sagt, es ist halt 20 Prozent Tech das Thema und 80 Prozent People. Hm. Und ehrlicherweise genauso sehe ich das auch. Und den Weg müssen wir halt auch mitgehen und betrachten das als einen zentralen
0: oder zentralen Faktor vom Change Management bei uns. Und was habt ihr? Ihr habt euch ja ein bisschen anders aufgestellt, aber ihr habt auch neue Produkte entwickelt. Ja. Und ihr wurdet auch ausgezeichnet dafür. Da würde ich ja. natürlich total gern. Ja. Das ist jetzt kein wirklicher geheimer Insight, aber <lacht> da trotzdem mehr drüber erzählen. Ja. Erzähl mal ein bisschen was von eurem Produkt und was das macht und was so der Mehrwert ist.
1: Ja, also ähm, generell vielleicht, wir haben jetzt schon lange vor dem Thema ChatGPT. Letzten November ist das ja sehr hoch gekommen, hat irgendwie den, den Blick der Öffentlichkeit dann auch entsprechend bekommen. Aber davor, und wir reden wirklich Zwei, drei Jahre davor haben wir schon experimentiert mit Machine Learning. Also eigentlich hinter dem Fancy Buzzword KI dann das Thema Machine Learning, was dahinter steckt. Und haben halt mit Collaborative Fil Filtering sehr mhm. viel experimentiert. Damals noch auf einem Fußball-Vertical von uns, Gladbach Live, also monothematisches mhm. Produkt. Und haben Warum, warum
0: nicht Köln Live? Ähm, Wollt wollte es erstmal an den Gladbachern ausprobieren? Ist, ist, ist vielleicht die, das nächste Vertical ist eine gute äh, Idee, Schubin. Äh, vielleicht nehmen wir das als, als Idee mal mit.
1: Ähm, aber Gladbach Live ist tatsächlich bei uns auf dem Express, damals, ich weiß okay. nicht, als, als Heavy-User, äh, ist eines der Ressorts auch gewesen, neben dem ersten mhm. FC Köln natürlich, was sehr intensiv konsumiert wurde. Und Klar, das war für ja. uns dann wirklich der Pilot. Nee, und da haben wir halt auch mit einer Under-Article-Recommendation rumgespielt, haben die selbst geschrieben und haben dann auch Disziplinen, die man vielleicht auch von ChatGPT kennt, wenn man mal, die Ergebnisse von ChatGPT mhm. mal bewertet mit dem Daumen hoch, Daumen runter, haben dann auch Reinforcement Learning entsprechend angewendet. Mhm. Zu dem damaligen Zeitpunkt der, die neuesten Technologien entsprechend, haben unsere Erfahrungen sammeln können und haben dann tatsächlich aber jetzt mit dem Kölner Stadtanzeiger im letzten November einen Recommender auf die Startseite dann auch platziert, der einfach fantastische Ergebnisse erzielt hat und mit dem wir jetzt auch im Preis ausgezeichnet wurden.
0: Was heißt fantastische Ergebnisse?
1: Plus 80 Prozent CTR, ähm, also die Click-Through-Rate ist um 80 Prozent gestiegen. Mhm. Natürlich immer gechallenged gegen äh, die manuelle Kuration durch einen Redakteur mhm. oder durch die Redaktion. Und wir hatten dann auch nachgelagerte Qualitäts-KPIs, ähm, wie zum Beispiel auch das Leseverhalten auf dem mhm. Recommended-Artikel, die sind um 13 Prozent gestiegen. Mhm. Also wirklich ein ähm,
0: sehr, sehr cooles Produkt. Was macht du das? Du hast gesagt, Menschen ist halt mhm. und auch äh, Geschäftsführer, Menschen ist das Wichtigste. Was macht das mit dem Menschen, wenn... Wir sehen, Sie verlieren dieses Spiel ja. in, dem, in dem KPI Wettbewerb. Ja. Ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema und ehrlicherweise
1: ein Thema was uns jetzt nicht nur seit dem Thema KI und dem mhm. Buzzword-KI irgendwie begleitet, sondern auch vorher bei dem Thema Data, Data Analytics. Weil du natürlich eine Transparenz schaffst damit, im besten Fall schaffst du das damit und kannst sehr datengetrieben handeln. Mhm. Und das datengetriebene Handeln muss zwar nicht alles overrulen, es gibt mhm. auch immer noch ne, das Gespür und äh, auch den den der Journalist, der ein ganz gewisses Gespür auch für bestimmte Themen hat. Aber es gibt ja sehr viel Insights. Und natürlich ist da auch immer so eine gewisse ähm, Abwehrhaltung und eine gewisse... Resonanz zu spüren, wo man natürlich auch gucken muss, wie holt man die Leute dann auch entsprechend ab, dann auch datengetriebener zu arbeiten, gar nicht mal auch nur hm. von der Seite kommend, dass man gewisse vielleicht auch Ängste und Ablehnung erfährt, sondern auch den Zugang zu Daten beispielsweise. Ne, wenn wir auf Daten gucken, dann meistens über irgendwelche Interfaces mhm. wie Screens und so weiter. Und da hat sich mein Team dann auch mal zur Aufgabe gemacht, dass zum Beispiel über einen Voice Assistant, also über mhm. die Sprache als Interface, dann entsprechend auch mal anders anzugehen und auch da das Datengetriebene sehr viel zugänglicher zu machen für alle Stakeholder im Unternehmen. Und das ist natürlich eine Sache, da arbeiten wir sehr intensiv dran, da arbeitet mhm. auch äh, mein Team sehr intensiv dran, das entsprechend zu öffnen und auch da äh, allen Leuten zur Verfügung zu zu stellen und das Verständnis und das, das Thema datengetriebenes Arbeiten auch zu etablieren. Und ich
0: habe da direkt drei Anknüpfungspunkte. Ich weiß nicht, ob ich sie alle hintereinander jetzt hinbekomme. Aber der erste ist, wenn ihr das Tool habt, das halt die, die erste Seite schon ich mal, mega personalisiert ja. ausspielt, hast du ja eine 1 zu 1 Personalisierung. Ja. Das, kann natürlich, das kannst du mit Menschen ja gar nicht ja. Ähm, erschlagen, dieses ja. Thema. Insofern muss man das vielleicht auch gar nicht als Wettkampf sehen, sondern wie kannst du das ja, miteinander dann vereinen und wie kannst du das führen? Aber wie machst du es mit dem Messen? Weil, mhm. gesagt, wenn ihr dann jeder Einzelne dann eine eigene Webseite für sich ja. hat, ähm, ist das ja eine Herausforderung, ja. Ne? Was funktioniert denn wirklich?
1: Ja, es ist definitiv eine sehr große Herausforderung. Mhm. Und wir haben das Ganze klassisch über einen AB-Test dann auch messbar gestaltet. Und man kann das Ganze auch multivariat aufsetzen, aber wir haben halt wirklich gesagt, wir haben die Kontrollgruppe. Das ist die Gruppe, die dann auch redaktionell entsprechend gesteuert mhm. wird und bestückt wird, die dann auch im Fall des Falles auch als Fallback dient, falls man mit der Recommendation irgendwas sein sollte, ähm, etc. pp. Und dann haben wir die Gruppe B bei uns äh, eingeführt und die zu einem bestimmten Prozentsatz dann auch ausgespielt und haben dann wirklich jedes Signal, also jede Interaktion mit der Recommendation sobald die Recommendation in den Viewport kommt, sobald mit der Recommendation interagiert wird, auch gemessen. Mhm. Und so konnten wir dann sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, welche Art der Recommendation, wir haben auch verschiedene Modelle im Hintergrund, dann auch wie gut ankommt, wie gut performt. Und so konnten wir dann halt auch diese, diese CTR-Steigerung entsprechend auch sichtbar machen.
0: Das Ganze ist dann Real Time, ne? Man muss dann Realtime, oder? Das Ganze ist in
1: Echtzeit tatsächlich. Es muss auch sehr schnell antworten. Mhm. Also wir haben uns auch selbst auferlegt, dass wir mit der Antwortzeit der Recommendation definitiv unter 300 Millisekunden liegen, einfach mhm. aus Gründen der User Experience. Und auf der anderen Seite wird bei uns jetzt im Fall der Kölner Stadtanzeiger-Recommendation jede 15 Minuten auch komplett das Modell neu trainiert mhm. mit allen Daten, die wir zur Verfügung haben. Das sind eine Menge dauert ein paar Minuten das Training hm. und dann ist die Recommendation auch wieder verfügbar
0: ähm, und kann wieder ausgespielt werden. Das total spannend. Du sagst das so einfach in, in so Nebensätzen, <lacht> aber für alle anderen, die auch Richtung E-Commerce ähm, einiges an Umsatz machen. Robert macht das schon vor, was Mikro-Targeting ähm, angeht, oder also One-to-One-Targeting ja. ja. und auch ähm, das Analyseverhalten. Ne? Das ist einfach ganz neue Herausforderungen, an ja. sich birgt, aber was für Potenzial auch drin steht. Absolut. Die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, wer ist euer wirklicher Wettbewerb? Also, mhm. ich habe ja nur beschränkt Zeit, ich habe einen Screen mhm. und ist das, ähm, ja, wenn ich Express lese oder Kölner Stadtanzeiger, ja. es ist ja nicht das Hamburger Abendblatt nee. oder die Berliner Zeitung, sondern mhm. ist es ist TikTok, Instagram? Genau so
1: würde ich auch denken. Ne? Also ich würde wirklich auf eine Metaebene mich bewegen mhm. und was ist der Wettbewerb? Ehrlich gesagt, wir bewegen uns in einem Umfeld, ähm, wo wir einen gewissen ein gewisses Stück Kuchen, mhm. Media Spending, irgendwie pro Tag bei einem jeden einzelnen Nutzer von uns auch dann haben. Und das versuchen wir natürlich so maximal wie möglich zu gestalten. Mhm. Das heißt, der Wettbewerb heißt ehrlicherweise genauso gut auch Netflix. Mhm. Äh, Abends auf der Couch. Äh, heißt TikTok äh, und Co. Also insofern ist das auch unser Wettbewerb und da müssen wir natürlich auch schauen, wie wir mit unseren Inhalten, Produkten da auch gegenhalten mhm. und natürlich das Asset des Journalismus äh, dann auch reinbringen und auch übermitteln oder vermitteln. Und das ist tatsächlich die Wettbewerbssituation, in der wir uns in dieser digitalen Welt,
0: und ich spreche nur von der digitalen mhm. Welt, äh, mit unserem Blick ähm, dann auch stellen müssen. Es war spannend auf die Meta-Ebene. Mhm. Kurze Anekdote, bei Netflix habe ich mal irgendwo in, so einem, ähm, in der Study gelesen, die haben auch gesagt, wer ist ihr größter Konkurrent? Der Schlaf. Ja, <lacht> der Schlaf. Ja. Deswegen kommen die Folgen, spielen halt eine nach der anderen ab. Wobei, die machen ja im Moment keine Werbung. Ja. Aber kann sich ja noch ändern. Okay, das, das ist, ich sag mal, das ist ja eure Konkurrenz. Da kommt mhm. für mich dann gleich die Frage, ist ja eine andere Art und Weise, ja. wie ihr denn den Content bereitstellt. Das ist, ist das alles noch vom Menschenhand geschrieben? Fragezeichen? Ähm, auch eine interessante
1: Frage, Jubin. Ähm, tatsächlich jetzt recht neu. Ähm, mhm. Ich werde das Blatt jetzt nicht nennen. Wurden wir aber ähm, auch von, von einem anderen Publisher, ich würde schon fast sagen kritisiert, für unsere äh, KI- Journalistin, Clara mhm. Indernacht nennen wir die, KI abgekürzt. <lacht> ähm, und sie hat tatsächlich ein eigenes Profil mhm. auf dem Express, also auch mit Bild, ähm, mit Midjourney generiert. Okay. natürlich. <lacht> wenn dann ähm, durchgezogen. Genau, wenn dann durchgezogen. Ähm, und äh, diese Kollegin mhm. schreibt tatsächlich dann auch ähm, bei uns in unserem Fall ähm, 4% der äh, Artikel momentan mhm. und ist natürlich nicht vollautomatisiert. Mhm. Das muss man dazu sagen. Ich glaube, das ist auch ein Luftschloss, was momentan sehr groß aufgebaut wird im, im Feld der generativen KI. Mhm. Wir haben Guidelines, wir haben Richtlinien redaktioneller Natur, mhm. dass da auch immer ein Mensch noch drauf guckt. Aber die Clara ist der Anstoß von vielen Artikeln mhm. oder auch nochmal die Inspiration, auch einen gewissen äh, Anstoß zu finden, Texte gegebenenfalls auch nochmal umzuformulieren. Mhm. Und das ist äh, tatsächlich äh, bei uns, äh, wird immer mehr, immer mehr, mhm. immer mehr. Und wir merken auch, dass immer mehr Traffic auch entsprechend dann auch über die Clara generiert wird. Und das natürlich, und das ist das Wichtige daran, nicht den Journalisten ersetzen soll, sondern für den Journalisten eigentlich Ressource freimacht, die ja in, mit solchen Tätigkeiten, die ja eigentlich auch gar nicht in seinem originären Profil sind, wie Seitensteuerung etc. pp., nicht damit beschäftigt ist äh, und seine Ressourcen voll auf das Thema Story, Storytelling, Journalismus entsprechend setzen kann.
0: Okay, ja. Ist ja eh wo naheliegend. Ja. Ähm, aber ihr habt natürlich dann immer noch die Herausforderung, TikTok hat ja Millionen von Nutzer, die Content erstellen. Klar anders. Jetzt habt ihr ein tolles Tool, das euch hilft. Ist es nur für euch oder sagt ihr, dieses Tool vermarkten wir dann halt auch für andere Publisher oder andere äh, außerhalb der Branche? Interessante Frage, Jubin. Ähm, und an der Stelle möchte ich noch nicht
1: zu so viel verraten, mhm. aber so viel sei gesagt, wir denken schon darüber nach, mhm. das auch entsprechend anderen Publishern anzubieten weit über das Thema Clara weit über das Thema nur der KI darüber hinaus. Wir reden da wirklich dann auch von, von Frameworks, die wir komplett neu eingeführt haben äh, im, im, im Gedenken an eine Single-Page-Application mhm. ähm, und das auch das CMS dahinter, was bei uns auch dann zum Beispiel über weitere, in dem Fall wieder KI-Applikationen, wie ein NLP-Service mhm. aufgeladen wird. Das ist schon in unserem Kopf, dass man das auch anderen anbieten könnte.
0: Und das ist natürlich Wahnsinn, was zeigt ihr, Ihr seid ja im Wandel damit ja. drin, das Geschäftsmodell ja. ist ja auf einmal genau. ganz anders. Ja. Wenn ihr das macht, würdet, dann werdet ihr auf einmal ein SaaS-Anbieter genau. und unter anderem ein SaaS-Anbieter. Ja. Ja.
1: Und das liegt ehrlicherweise auch gar nicht so weit weg von unseren Geschäftsmodalitäten insgesamt. Mhm. Äh, wenn man sich vielleicht auch mal die Gruppe anguckt, ähm, wir äh, diversifizieren uns äh, mhm. weiter und das könnte eine weitere Ausprägung
0: sein. Und damit möchte ich es eigentlich auch belassen, weil ich sage, das ist schon so mega. Danach kann alles nicht mehr so spannend, glaube ich, sein. Also du, du toppst doch jetzt was raus. Ähm, ich glaube, äh,
1: das, das ist tatsächlich äh, das
0: im, im, im Kern. Ähm, ja. Insofern danke, Robert, dass du da bist. Ich freue mich auf Kommentare oder wir freuen uns auf Kommentare. Und wenn ihr Fragen habt, ähm, ist das Format ja auch wirklich so, schreibt uns an und wir stellen sie dann gerne Robert oder Robert beantwortet sie direkt, wenn sie dann da drunter sind. Und wollen in einen Diskurs reingehen. Sehr gerne. Danke dir für die Zeit und für all die Informationen. War super.
1: Danke, Jubin. Danke gerne. dafür.